0: começando mais um episódio do nosso Inoportuno, nosso canal de provocações sobre transformação digital é, e na nossa sequência de podcasts aqui o assunto que, que a gente gostaria de puxar hoje é, diz respeito a uma forma diferente, uma forma de estender os princípios de agilidade para além do software. Algumas pessoas conhecem esse termo como adhocracy, é, em português a gente chama de adocracia, e eu tô aqui com, com os meus colegas, vou pedir para cada um deles se apresentarem e a gente mergulha um pouco mais e debate um pouco sobre esses temas aí.
1: Fala, pessoal. Sou o Heron. Tudo bem com vocês?
0: Beleza, pessoal. Aqui é o Fante. Tudo jóia?
2: Tudo bem, pessoal? Aqui é o Santina falando.
3: Oi, pessoal. Aqui é o Mauro.
0: E Gilson, que começou fazendo a verdura e esqueceu de falar o nome dele.
4: Ô Gilson, você falou nomes difíceis aí, mas será que alguém se habilita a explicar pra galera o que, que é esse termo bonito?
1: A Adocracia... Bom, é, a edocracia é, um, é um modelo de organização é, muito orientado a, a uma determinada missão, né? a um problema a ser resolvido e, e ele é um modelo muito auto-organizado. Teoricamente você junta é, pessoas com diferentes skills e elas definem como é que o, o trabalho vai ser feito. É, esse modelo da docracia ele se se contrapõe é é uma é uma opção ao sistema tradicional departamentalizado onde você tem as várias especializações e aí você precisa acionar vários canais para para resolver um determinado problema então isso é a a é
2: legal. acho que é legal acho que é legal falar que tem uh, os três modelos mais tradicionais que organizam as corporações, né? são a, a burocracia, que é aquele modelo onde você tem a, a organização envolve e está baseada no na hierarquia e no poder da, de, de cada pessoa, nessa hierarquia, e tem também a meritocracia, que é aquele onde a organização está em volta do conhecimento. né A docracia, como o Heron disse ali muito bem, ela está é, organizada em volta da missão,
4: é, é um, o termo foi criado pelo Warren Bennis, né? E, e eu acho que a, a grande sacada desse modelo é uma evolução para um modelo bem mais é, bem mais flexível, né? Eu acho que ele traz uma, uma uma flexibilidade, uma agilidade nas tomadas de decisão maiores, né? Se a gente pensar em tomada de decisão a burocracia era, era o, o extremo oposto, né? eu, eu realmente não quero que, que a base, que, a, que as outras áreas tomem muitas decisões, as coisas são mais fiscalizadas, porque eu sou, eu não quero risco nenhum, eu quero garantir que tudo aconteça como planejado. Né? É, na adocracia a gente está indo para oposto disso, Aonde eu, eu a liberdade, a flexibilidade até para essas tomadas de decisão tão são bem maiores, né? Vocês é um bem mais
1: adaptativo, né? Vocês falaram aí sobre agilidade. É, isso tem a ver com o Gilson comentou também no começo, né, de, da agilidade, em modelos ágeis e tal. A democracia é um jeito de implementar modelo ágil? E modelo ágil não é só para desenvolvimento de software. Como é que é essa história aí?
4: Eu acho que é, a, 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 eu, eu responderia de que foi, o, foi uma maneira que nós encontramos aqui na CIT, no nosso grupo, é, de implementar, né, o, o olhar o ágio, o ágil lá do desenvolvimento de software mesmo, o trabalho em, em, em times, squads, é, é, aquela organização mais... É, mais multidisciplinar onde as pessoas realmente fazem um trabalho em conjunto foi a maneira como a gente encontrou de implementar a docracia ela ela é a melhor maneira ela é a única maneira eu acho que nem é o ponto eles acho têm que essa foi a solução forte.
2: que a gente encontrou para o nosso para nossa dinâmica né Fante?
4: isso cara acho que é bem isso acho que essa foi foi a solução eles têm é. pontos em comuns né é, é, eu falei essa, essa adaptabilidade essa agilidade, essa coisa de não ter a hierarquia, né, de ser de verdade um time, foi o que nos chamou, os pontos em comum é que nos chamaram a atenção como sendo uma boa solução.
2: É. O, eu acho que é legal é, junt, é, estender um pouco isso, né, é, é. porque há alguns anos a gente recebeu é, a, a missão de, de implementar a adocracia é, no nosso grupo de operação, né, e a solução pela qual a gente se enveredou foi usar, foi usar a metodologia ágil que a gente já conhecia por fazer muito parte do nosso dia-a-dia do nosso -dia de desenvolvimento de software. Né? E eu acho que isso foi natural para a gente. Né? É, mas eu acho que a, a, engenharia, a, a metodologia ágil não é um negócio que é... é totalmente dominado fora do mundo do desenvolvimento de software, eu acho que é legal a gente falar um pouco disso, né? Que a gente começou a falar de adocracia uh, e o uso da metodologia ágil basicamente o Scrum a gente usa para ser o nosso framework de engenharia social uh, que fez a gente implementar a, 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 a docracia, no nosso caso, com grande sucesso. Né? A gente não tem aqui a intenção de dar a fórmula mágica, nem receita de bolo sobre isso. Isso foi o modelo que funcionou para a gente.
0: Né? Eu acho que, o que Mas, onde as duas coisas se encontram bastante, aí os dois termos se encontram bastante, e para a gente foi uma, uma adoção até natural, é no fato de, ao invés de você ter atribuição de, de tarefas, né? assim, uma, essa tarefa faz mais sentido para essa pessoa, essa outra tarefa faz mais sentido para essa outra pessoa, encarar a lista de, de tarefas a desafios, como algo comum, como um backlog, né? como o Ágil prega, e, e a gente trabalhar com auto-atribuição. Né? Então, cada um se conecta no assunto que acha que é mais que faz mais sentido... que é mais relevante... Uh, inclusive se mais de uma pessoa se interessa por um mesmo assunto... Uh, a gente pode parear... a gente pode trabalhar em trios... pode trabalhar todos num determinado assunto... se for de interesse comum... e se a gente achar que... bom, aqui eu preciso de ajuda... ou alguém mais se habilita... Tem dificuldade de, imaginar, de me imaginar indo sozinho nessa direção então acho que essa puxar tarefas é, foi pra gente um, que causou um link natural entre a adocracia e o ágil ah, e acho que é,
4: é legal isso que você falou, né Gilson? porque acho que entra num, num próximo ponto bacana aí que é, o, como, é que a gente, como é que a gente quebrou a hierarquia, né, porque também a, não nascemos Desse jeito, né? Eu acho que eu, o I comentou aí, a gente recebeu a missão de trabalhar dessa forma, como é que a gente trabalha sem hierarquia. E, e acho que esse era o grande objetivo, como é que a gente quebra verdadeiramente, genuinamente, a hierarquia. Porque é muito fácil chegar e falar, não, não tem mais chefe. Né? Ou cada um cuida de um assunto e no, se mete no, 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 outro. Ou você acaba, acaba tendo alguém
2: querendo organizar isso tudo, né? Como é que... É. Acho que esse foi o grande desafio acho que esse foi o grande desafio nosso nesse início de, de definição de como seria esse modelo, né, Fante? É, a gente sempre veio acostumado com o um modelo hierárquico acho, acho que menos com a burocracia mas muito é, baseado a nossa estrutura baseada na meritocracia né? Uhum. mas o que a gente fez foi, primeiro, desenhar alguma coisa que quebrasse a hierarquia. Né? Então, a gente, só, só para traduzir um pouco aqui, talvez, nós somos um conjunto de cinco executivos uh, responsáveis por uma unidade de crescimento da, da nossa empresa, da C&T, e... E essa unidade de crescimento ela tem uma série de contratos, uma série de clientes. Né? Como é que a gente faria isso? Como é que a gente pensou em fazer isso? Para quê? Primeiro quebrar a hierarquia, então não deveria ter uma estrutura hierárquica dentro da própria unidade de crescimento. Né? Depois, o que, que a gente pode fazer para eu não pegar simplesmente... Conjuntos desses clientes ou alguns desses clientes e dividir dentro da unidade de crescimento e dar um, uma carteira para cada um. um de nós. Que, que não e seria, isso, né,
4: Gil, O Santini, isso já não seria bem o que a gente queria, né? Eu, não de novo seria, né? dividindo eu tô... e criando subunidades e não uma. Subunidades democracia. que na verdade
2: seriam silos, né? Exato. Exatamente, né? Então a gente não queria fazer isso, né? Como é que a gente uh, fez né, desde o início para que isso não acontecesse? Né? Bom, então, essas foram as duas, uh, as duas premissas que a gente pregou lá na parede e falou isso aqui a gente não vai quebrar, não, nós não vamos quebrar. A gente não vai ter uma estrutura hierárquica e a gente não vai uh, quebrar a unidade em subunidades para criar novos sírios,
1: né? É, é, legal, é legal destacar né, que a gente está falando nesse momento aqui do time do time executivo mesmo, né? A, a estrutura hierárquica ela ela continua valendo no, no nas camadas de entrega, né? na Nas de operação mesmo. Então, é, a gente tem uma equipe de, de gestores sêniores que, que são conectados ao time executivo e, e ali a gente tem é, embaixo dessas dessas pessoas o, o time de projetos mesmo, né? Que respondem ali para eles. É, a, a, a squad, né, a gente chama da, da Squad Executiva aqui, é, foi criada bem com essas duas premissas que o Santina comentou, né? De um respeitar é, horizontalidade e tomar as decisões em conjunto, e, e a segunda era, era o que mesmo? esqueci <risos>
2: não quebrar em subunidades não quebrar né? em
4: subunidades né não ter os não, não, não fingir que está trabalhando sem hierarquia só porque cada um pegou um pedacinho para si né é, a gente queria a gente queria que que o conceito da burocracia acontecesse na linha de tomada de decisões em conjunto de de que a inteligência coletiva fosse maior do que as inteligências somadas né? acho que esse era o, o, o grande desafio, e aí é que para mim, foi nesse momento que a gente começou a, a pensar no ágil, porque veio muito natural né? todos nós tínhamos trabalhado com isso todos nós é, conhecíamos isso do dia a dia de desenvolvimento de software e falou, cara, no fundo o que a gente está é. procurando é o que a gente cobra dos nossos times de desenvolvimento que eles façam né?
2: isso, bom é isso, vamos vamos falar um pouco então de como é que a gente fez isso.
4: Boa, bom. E como é que isso funciona?
1: Legal. Acho que é legal falar que é, o primeiro passo aí né, no fundo para você fazer um experimento como esse e que de certa forma é bem disruptivo. É, você precisa ter uma abertura na organização mesmo, né, para experimentar esse modelo diferente e tal. E quando, quando na companhia é, a CIT decidiu ter unidades de crescimento ou growth units, é, uma, uma grande autonomia foi dada para cada growth unit para que se definisse como é que elas queriam se organizar. Né? No nosso caso, a gente escolheu esse modelo. Existem outras growth units que, que continuam organizadas num, num, num modelo mais tradicional, né?
4: Ou testando outros modelos, né, Heron? tem Cada um tá lá tentando testar o seu modelo também, né?
1: Existem modelos onde cada pessoa tá focada na sua área de expertise, né? Ou seja, tem o, o, a pessoa que tá mais voltada a desenvolvimento de negócio, tem pessoa que está mais voltada à gestão técnica, tem, tem o papel de especialista de transformação. Então, em algumas organizações a gente tem esses papéis bem definidos, né? E aqui é uma coisa que a gente fez na linha do das premissas de, de manter a horizontalidade é não definir chapéu, né? Então, todo mundo faz de tudo um pouco, né?
4: É, o deixa eu só, só voltar aqui, Santino, rapidinho, que o Heron falou um negócio legal, Aria. que eu acho que vale a pena ele, ele comentar, né? É, é, que a gente falou dessa história das especialidades, né? Em outras unidades as pessoas pegaram aonde era mais especialista, o que conhecia mais, pois esse chapéu e, e, e usa isso para potencializar, né? É... é Acho que é legal comentar e fazer a real associação com, com o ágil, porque não significa que, a, que entre nós nós tenhamos o mesmo perfil, né? A gente também tem nossas especialidades, nossos conhecimentos. É, eu acho que é legal mostrar como é que a gente usa isso no nosso dia a dia, assim, sem perder a, a, a especialização de cada um, mas sem ter que falar esse assunto é só do Fante, esse é assunto só, é só do Santina, né?
2: Isso que eu ia propor, né, Vamos, porque acho que era, seria legal a gente falar um pouco de como funciona o nosso dia a dia, né, como é que a gente se planeja semanalmente, é, como é que a gente sabe quais as atividades estão sendo executadas e o que é preciso fazer para a gente poder fazer essa divisão, né. Acho que seria Boa. legal agora, viu, Fante, é chamar o Gilson um pouco pra conversa, porque o Gilson é um cara que ele fala muito bom, e buzina o dia inteiro, né? Mas que a gente inteiro. liga esse gravador ele do não... podcast ele para de falar.
4: É, ele não para de falar que a gente tá rodando ágil errado, que tem que rodar certo. E na hora de explicar como é que tem que rodar, o cara fica quieta. Ah, lá,
0: é, Galera, acho que... Hum, se a gente for resgatar, né? Como a gente começou, e eu acho que é fundamental, né? A gente fala bastante da agilidade, mas a gente traz muito do do Lin, né com, com a gente aí e acho que uma das primeiras coisas que a gente tentou fazer foi garantir que o trabalho estava visível para todos né? é, no começo antes de... foi, foi até rápido esse, esse movimento né eu trazer essa ferramenta mas no começo a gente tinha a sensação de Pô, como é que a gente vai saber cada um o que o outro está fazendo para saber se é a melhor hora de conversar sobre determinado assunto puxar alguém para o assunto que eu estou tocando ou não? e aí Rapidamente a gente instituiu o Kanban como nossa forma, nosso modelo de, de trabalho, nosso ferramental de trabalho. Né? A gente usa a ferramenta digital para isso, para facilitar, inclusive, porque não necessariamente a gente ia estar presencialmente juntos e, e foi, e no fundo, foi até oportuno, porque agora a gente está se beneficiando cada vez mais disso. Pois é. Parece Mas... que a rotina não alterou, né, Gil? Pois é, pois é. E, e aí acho que organizar as nossas tarefas num, num board único, criar o backlog do ágil, criar a visão dos estados, criar as, as, a, essa é, naturalidade de, das transições de, de cards aí, ajudou bastante. Acho que foi um bom é, pontapé inicial, né? E aí começar a implantar a governança, né? Dá um exemplo de atividade que a gente tem nesse board aí,
1: cara. É, que tipo de história a gente trata no nosso backlog?
0: Quando a gente vai iniciar um engajamento com um cliente, por exemplo, se a gente vai começar por algum exercício de um planejamento estratégico, se a gente vai começar por algum exercício de experimentação, uma, uma inception, é, esse é o tipo de atividade que a gente compartilha nesse board. É, possivelmente... é Dois ou mais de nós conectados em cada um desses, desses cards. Então a gente tem coisas dessa granularidade, mas a gente tem coisas mais da nossa organização no dia a dia. Né? Então, quem vai olhar para o controle financeiro da nossa unidade? Quem vai olhar para Stefan de, um, de uma determinada. para assuntos relacionados ah, às
2: pessoas, eu, né? Acho legal. Lembra que, que assim, só para dar um uhum, Alfante, desculpa, só, uhum. só queria dar uma, uma mais uma overview aqui, né? Mais uma visão geral. que a gente, além de ter a responsabilidade para com os nossos clientes nas, nas, nos engajamentos de transformação e de entrega de valor, a gente também tem uma unidade para dentro de casa que tem cerca de 250 pessoas, né? E isso demanda é, um, um trabalho tanto interno relacionado à carreira das pessoas, uh, questões mais burocráticas.
4: Ah, eu, eu ia falar bem nisso, né? Eu ia falar isso, né? Assim, no fundo o Justo está falando assim, mas o, o board, ele, ele é, a, a parte de quem vai fazer isso, inclusive, né, poxa, quem vai cuidar do financeiro, ela, ela é uma última etapa, né a gente começa realmente vendo cara, o que a gente precisa fazer em geral a gente se fala faz essa planning, né faz esse nosso planejamento uma vez por semana, e aí no início da semana é isso, cara, o que a gente tem para fazer Poxa, tem que fazer proposta para um cliente, tem que resolver um problema num projeto, tem que ver a questão da promoção ou não de alguém, tem que ver conflito no time, puta, tem que verificar os pagamentos, tem que fazer report para pro, os acionistas, para o board da empresa. A gente vai pôr todas as atividades que a gente teria que fazer e depois nós vamos detalhar como... Em grupo, a gente acredita que aquela atividade tem que ser feita e todo mundo vai palpitar e todo mundo vai concordar, discordar até a gente chegar no conjunto de como deveria ser feita, que, que subatividades estão naquilo, para então a gente ver quem vai é, é, pegar aquela atividade para si. Né?
2: Eu, eu... Agora eu queria fazer uma outra pergunta. É, o que, que vocês acham? Pra gente começar esse, esse, esse assunto é, O que, que vocês acham que trouxe De vantagens a gente trabalhar desse jeito né? A gente falou um monte De coisas aqui relacionadas à maneira como a gente se organizou A maneira como a gente organiza o trabalho Como a gente define as atividades que precisam ser feitas O que, que é mais prioritário durante a semana Mas por que isso? O que, que, o que, que a gente ganha com isso? Né? O, que, que, o que, que é melhor eu, o, o que está que melhor nesse modelo do que no modelo, se eu fosse trabalhar em... A gente falou de duas coisas, né? Em silos e no num modelo hierárquico, né? Alguém se propõe a falar um pouco sobre eu isso? Tenho
0: um, eu tenho um primeiro ponto aqui. É, eu acho uma coisa que apareceu de bastante positivo, né? É, e acho que no começo a gente estava até preocupado de... Pô, mas será que a gente não, não vai divergir demais? Será que a gente não vai cada um... É, defender demais as suas opiniões e a gente vai ter dificuldade de, de criar consenso? Será que a gente não vai é, inclusive passar para os clientes a visão de que a gente não fala a mesma coisa, que a gente pensa de forma diferente e tal? E a gente estava preocupado com impactos, inclusive impactos negativos que isso poderia gerar, né? Mas acho que a gente acabou percebendo que trabalha, trabalhando dessa maneira, a gente consegue de verdade... Oh. É manter as nossas diferenças e tirar e extrair o melhor delas, né? Inclusive mostrando para os nossos clientes, para as nossas interfaces, mesmo dentro da organização, de que o fato de pensarmos diferentes, termos opiniões divergentes, muitas vezes é o que torna a gente uma squad, um time de verdade poderoso, né? É porque na boa na boa, se a gente pensasse exatamente igual, se a gente tivesse exatamente as mesmas percepções, não sei se seria vantajoso ou válido ter é, sermos um time, né? Talvez fosse é. um, um ou dois de nós no máximo já já resolvesse, né? Se, se, se fosse para a gente cultivar um pensamento de grupo, né? Esse eu vejo é. como um diferencial queria super bacana. Que estender esse
1: negócio que o Justin falou do da criação de soluções mais poderosas através da, da inteligência coletiva, né? No fundo isso gera alguns efeitos colaterais bem positivos também. É, eu destacaria três aqui, né? É, que são até bem pessoais ali. Primeiro é aprendizado, né? Para gente, para os executivos que participam do grupo. A gente sabe que que num determinado momento da carreira o desenvolvimento pessoal, ele tá muito associado a buscar coisas fora ou a, a passar por situações é, onde você tem que pedalar para sair do outro lado, né? Quando, quando você cria a, as soluções com um grupo maior ali, é, o aprendizado acaba ficando mais natural, mais fluido, né? Uma vez que, que eu tenho outro, quatro amigos aqui que cada um com a sua opinião, com, o seu, com a sua visão sobre os problemas. Né? Então, aprendizado é o primeiro ponto. O segundo ponto é, que eu destacaria aqui é disponibilidade, tanto para o nosso time quanto para o nosso cliente. Como está todo mundo conectado a tudo, é, alguém que precisa da gente não depende necessariamente da agenda de um de nós. só né? Ah, isso aqui eu só resolvo com o Eron. Não. Tem outras quatro pessoas que também podem ajudar a resolver o problema, né? Então, é, não tem mais é, agenda para qual pelo menos um de nós não está disponível. E isso é reconhecido tanto pela nossa equipe quanto pelos clientes, né? A gente não, não tem problema em agendar reuniões, por exemplo. E o, o terceiro item que eu queria falar aqui é, é também derivado disso, que é leveza, né? É muito mais... É seguro né, para cada um que participa de um, de um modelo como esse é não tomar decisões sozinho, você né, ter, ter alguém com quem é, dividir a hora, aí, compartilhar ideia né, e, e chegar às conclusões aí. Então... Eu, eu fiz a pergunta mas eu queria adicionar
2: um ponto também que é a questão do o Eron falou bem aí do aprendizado, né? Mas, mas por que que é importante esse aprendizado? O ponto é que no na no nosso mundo atual, né, a quantidade de conhecimento gerada e disciplinas e técnicas novas, ela ela cresce exponencialmente, né? É, você ter conhecimento hoje de tudo que é necessário para entregar um um novo produto digital uma nova estratégia de negócio uma nova estratégia digital para o um cliente, se você faz isso através de especializações unicamente através de especializações então, reparem que a gente não está falando que a gente não precisa dos nossos especialistas né? mas se eu crio departamentos para esses especialistas a quantidade de conhecimento que vem surgindo uh, ao longo do tempo ela é muito grande né e cada vez eu teria que estar tá criando mais departamentos uma estrutura maior para entregar o mesmo valor, né e aí a gente viu nesse modelo, que eu acho que é uma das vantagens que a gente uh, vê bastante nítida no nosso trabalho uh, interno aqui, é a, 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 a o quão enxuto ficou a estrutura mesmo eu tendo a necessidade de todos esses conhecimentos e de todos esses especialistas né? então a eficiência a eficiência operacional ela, ela é bastante visível né? no nosso trabalho interno e um outro que ponto
3: que, que, eu, que eu acho muito bacana nesse modelo pessoal é o, o, o grau de engajamento né? acho que foi o Gilson que falou não sei se foi o Gilson o fante que a gente faz a planning, né, no começo da semana, põe as atividades que tem para aquela semana, né, a semana seguinte, a semana corrente, e aí, ó, eu vou nessa, eu me conecto nessa, eu ó, preciso de uma ajuda aqui, eu me conecto, fica uma coisa muito orgânica, né, uh, isso gera um grau de engajamento diferente do modelo tradicional uh, hierárquico e por silos, né. O silo é você tem a segmentação é. da, da missão ali. É. Fala, Fante. Não,
4: é que eu, eu acho legal assim, porque o, o resumo acho que é esse, gente. Eu acho que assim, a unidade ela trouxe resultados reais, palpáveis para a organização, né? então é, o modelo deu certo em números, não, não, é, não é só blá a nós. Eu acho que ela trouxe resultado para nós né e o, e o motivo de ter trazido resultado para organização é porque, cara, multiplexamos nossa capacidade fomos para os desafios com muito mais segurança, tudo que vocês falaram mas acho que tem uma visão, Morão que acho que você consegue dar melhor do que a gente que ela é única você foi o último mosqueteiro aí a se juntar aqui à tribo e, e vivenciou um pouco o que era estar é, de, pedir ajuda para um time executivo que estava nesse trabalho e depois o que é se engajar né, e entrar fazer parte desse time né? como é que é isso Mauro? acho que essa é uma visão legal de comentar
3: uh, bom, bom ponto Fadi uh, primeiro como gerente sênior né? uh, era muito interessante você uh, levar o desafio para os executivos uh, temos uma missão de fazer um planejamento estratégico numa unidade de negócio X de educação superior do cliente específico. Legal. Quem que vem, né? É, não, não, não tinha aquele jogo marcado, né? Apareceu Gilson numa, Eron em outra, uh, uh, Fante em outra, Santini em outra. Isso foi muito bacana. Isso foi muito bacana. Acho que até o o time da operação ficou meio, opa, tem um negócio diferente rolando aí. Essa foi a primeira experiência, o primeiro aprendizado, né? A gente pediu uma ajuda, essa ajuda ela vinha de quatro fontes, né? Não vinha um, um cavaleiro, o um especialista, o um sniper, né? Ela vinha de quatro fontes. Um dia vem um, outro dia aí toca meio, toca o outro. Desenhou-se esse planejamento, essa estratégia, foi muito bacana isso. E o outro ponto que aí eu achei, aí já, já falei presencialmente já com vocês, eu achei sensacional, foi a estratégia que vocês fizeram de descer esse modelo de negócio, né esse, esse modelo de trabalho para os né E o dia mais emblemático para mim, eu posso falar no nome de vários, porque eu toquei figurinhas com vários e a opinião foi a mesma, né? Foi uma reunião que a gente teve no, no nosso prédio, no Prisma, né? sobre um rebalance de sêniores. Né? Uh, rebalance, basicamente, os seniors, eles estavam divididos por silos, né? cada um tinha, era, vamos dizer assim, dono de um contrato, ou tinha um, dois seniors, né? No contrato, dependendo do tamanho do desafio. Né? E se juntou esse grupo de pessoas, era mais ou menos 18 pessoas, se colocou todos os contratos na mesa e as futuras oportunidades, e eles tinham a opção de, de escolher com o que queria trabalhar, né? Que aí tem a ver com propósito, né? Conexões mais profundas, valores e princípios, né? Isso foi uma coisa que eu lembro que no primeiro momento, ó, eu tenho esse, esse poder mesmo, né? Thanos, eu posso no estalar do dedo escolher com que cliente eu quero trabalhar, dessa, desse leque, né? E aí vocês fizeram uma introdução que foi matadora uh, do modelo de trabalho que vocês estavam descendo né, para o time de sênior e criando squads Sêniors com grupos de contrato por afinidade de pessoas e de negócio, né, de business. Né. Isso foi, assim, eu diria que foi um divisor de águas. tá? Eu posso falar em nome de vários ali que foi esse momento que eles tiveram certeza que é, é nessa unidade que quer se desenvolver, que quer é continuar trabalhando e agora eu estou do outro lado né? Uh, vocês me puxaram ali né? uh, e agora eu estou exercendo essa função com eles né? é muito rico, está sendo muito rico o aprendizado, eu particularmente estou uh, muito feliz de participar disso
2: é bacana, é tudo... muito legal Vamos, vamos, vamos é, falar um pouco de dificuldades agora, porque nem tudo são flores, né? Jamais. Vamos falar um pouco das dificuldades que a gente teve para implantar esse modelo?
0: Eu
1: vi eu... eu... comentando ali e fiquei pensando em quem tá ouvindo isso agora, né? A pergunta que deve estar na cabeça do, do pessoal aí é, poxa, mas com, esse, com essa rotatividade toda aí, como é que a gente faz para criar referência, né? Pra, tanto para o time quanto para o cliente, né? Na hora que eu quero falar com, com a CIT, para quem que eu ligo? É, é para qualquer um do GT5, é para um só? Como é que essa referência é criada?
4: Pô, esse, é, esse é um óbvio, assunto é legal, né? A gente e eu acho que veio das lições aprendidas, inclusive, né, Ron? Acho que era uma das... É, foi uma das coisas que a gente aprendeu no início, a gente tinha... Tava muito preocupado em não ter isso, precisava entender que era um time, que podia falar com qualquer um. E a gente começou a perceber também que, cara, é... Precisamos deixar isso claro, é um time, pode falar com qualquer um, mas também precisamos respeitar a vontade do cliente ou do time, né? vale, vale para as duas pontas, né? de que, sem problema, se ele tiver preferência de falar com um de nós. Né? A gente, entre nós, nós vamos estar alinhados, vamos saber de tudo o que está acontecendo, mas é... não, não precisamos quebrar a, a vontade do cliente de ter uma
0: referência. Né? A, gente só, a gente só queria garantir que não fosse pelos motivos errados, né? Do tipo, ah, eu falo com mais com essa pessoa porque ela domina esse conceito ou ela sabe e os demais não, os demais não estão alinhados, tal. A gente queria na verdade que o nosso interlocutor percebesse o quão alinhado nós estamos e o quanto pode ser natural se ele tivesse desejo falar com qualquer um de nós. Então era mais um uma ferramenta de expansão e de geração de, de opções para o cliente ou para um alguém do nosso time do que o contrário. Né? Tipo, ah, não consigo encontrar o, o Fante hoje. Eles sabem que a gente tem uma carteira, né? então não necessariamente a gente está com alta disponibilidade para um determinado cliente para um determinado segmento. Então não consegui falar com o Fante ou com o Santina nesse dia. Ah, eu vou tentar procurar o Eron. E só que eu vou procurar o Eron com a convicção de que o Eron tem propriedade e tem embasamento para responder e para interagir comigo sobre aquele determinado assunto. Né? Eu achei bem bem legal, fiquei bem é, feliz de ouvir quando um, do, um dos nossos sêniores é, comentando que para um, um, um outro senior que estava vindo trabalhar com a gente é, mais recentemente, nesse modelo olha, quando você precisar falar com um deles manda um e-mail, manda uma mensagem para esse Eilhas aqui estão todos copiados lá eu não sei bem como é que eles fazem para se manter a par de todos os assuntos que estão rodando mas eu sei que funciona, pode falar com qualquer um deles que, que dá certo eu achei, eu achei bem bacana isso né? e era uma preocupação que a gente tinha né? e foi difícil conquistar isso a né? Santina estava falando um pouco de ah, vamos falar de, de dificuldades, né? Eu acho que a gente mesmo tinha uma insegurança muito grande no início, né, putz, mas é, e agora, né, eu saio da linha de frente com esse cara que está acostumado a falar comigo, como é que eu crio o espaço para outra pessoa aqui? A gente teve que praticar o desapego, né, do mesmo jeito que, que a gente brinca que às vezes a, o interlocutor, ele tinha o seu executivo de estimação, do nosso lado a gente gostava de ser estimado também então, a gente também teve que criar quebrar um pouco desse vínculo de não cara deixa eu trazer alguém mais outras pessoas do time aqui para eles sentir que somos pares de fato né não somos pares só no discurso assim né? então esse isso foi bem, foi bastante desafiador mas bastante recompensador também
1: e a gente faz as nossas atividades meio que usando pair programming também né Júlio acho que é legal é, citar isso para para mostrar que também é uma ferramenta que a gente usa para, de fato, estar tá, tá por dentro dos detalhes né, do que acontece na nossa operação para ser esse canal é, qualificado de conversas aí com nossos clientes e com o time também.
0: É legal, é legal falar disso, né? Porque mesmo esse per programming, né? Ele não nasceu ah, de um grande insight, de, ah, vamos testar isso, né? Ele nasceu de um desafio, nasceu de uma fragilidade e ele nasceu da nossa tentativa de buscar a segurança, né? Buscar o, o famoso tão dito safety, aí, né? É, a gente sentia de ah, o nível de discussões que a gente está entrando é é um nível de discussão extremamente são discussões extremamente estratégicas para as companhias aí, né? Para as quais a gente está trabalhando em parceria, né? Então a gente está falando de é, num exercício de planejamento estratégico de poucos dias concentrado é, quebrar a estrutura organizacional desse nosso cliente e reposicioná-la refatorá-la num novo desenho organizacional, né? ou seja quebrar os filhos vigentes e a, suportar esse cliente na reorganização disso por cadeias de valor né? esse é o, tipo de, é o tipo de desafio pesado para uma única pessoa, né? Então, assim, ah. trazer mais de um junto nessa nessa empreitada, ela veio justamente do, dos grandes dos nossos grandes desafios.
4: Ô Gil, se tem, um, tem um negócio que você falou, o Eron comentou aí também, que eu não sei se ficou claro para o pessoal, né? É, mas quando a gente fala que, poxa, foi importante para nós, deu segurança, trazer essa visão de todos nós olhando, né? De pô, fazer o peer review aí, como o Eron chamou... Cara, eu não sei se ficou claro, mas significa que, na maioria das vezes, a gente não concorda um com o outro, né? Ou seja, Exatamente. essas conversas são tensas às vezes, não Não, não é... É,
2: é? E a gente observou e comentou algumas vezes, né, que quanto é, nos assuntos que a gente mais discorda é onde a gente... Acerta mais, hein? Gera soluções, acerta mais, gera soluções mais disruptivas, né? É. E aí eu acho que isso, isso, se é que a gente pode... É, se propor a dar uma dica, né, é, mas o ponto de você quebrar o pensamento de grupo, né, que num primeiro momento o termo até parece algo benéfico, mas de longe ele é, é que é o fato de você fazer um grupo pensar da mesma maneira, ele não é bom, né, porque pensar as pessoas dentro do fazer com que as pessoas, dentro de um determinado grupo, pensem todas da mesma maneira. Né? Isso não é legal, porque você traz, você tira as diferenças uh, de conceitos, de ideias, e isso tende a trazer soluções menos disruptivas para a mesa quando isso é necessário. Né? Eu
1: senti o fato Eu de você consigo. poder... Oh, desculpa, é. Pegando seu gancho aí, acho que é legal citar como dica também, talvez assunto até para outro, outro encontro nosso aqui, né? É, como é que a gente faz para organizar esse pensamento divergente e, e concluir, né? E chegar a um consenso. E aí Exatamente. entram as ferramentas de design que a gente usa, né? É, a gente
0: usa várias Olha, das ferramentas de design. O, mas ainda nesse... Nesse assunto, né, um, outro, um outro... Vou até usar o termo medo que a gente tinha no início, é nessa de a gente ir buscar as tarefas, auto-organização, conexão mais emocional com o que eu quero fazer. A gente não corre o risco das tarefas é, onde o, o nível de desafio é muito grande e o nível de recompensa, talvez, num primeiro momento não pareça condizente com o nível de desafio. A gente não corre o risco dessas ficarem esquecidas nesse board ou nessa ferramenta de trabalho né? e, e é engraçado como a gente não precisou dar uma solução para isso né a gente a gente percebeu que cara isso aí é difícil mas a gente precisa encarar né então é prioridade é a da vez ah, eu 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 pego vai alguém vem comigo nessa aí a gente a gente encara essa por uma maior, é, maior que seja a bronca digamos né é, e eu acho que é onde, eu, é onde o ágio o
4: ajudou, né, Gilson? O, o, o fato da gente colocar no Kanban, ir lá e falar, cara, é, essa atividade precisa ser feita essa semana, não adianta. E, então, assim, precisamos fazer, alguém tem que fazer, nem que seja os quatro vão ter que fazer, mas a atividade precisa ser feita. né Acho que isso nos ajudou muito né, a organizar e a não deixar esse tipo de atividade ficar para trás. né
0: isso trouxe, aí, mais um, isso trouxe mais um desdobramento, né, que eu achei... Extremamente bacana aí, né? Que é muitas vezes nos faltava o skill, né? Então, o nosso, o nosso, talvez o nossa primeira reação de putz, essa é o tipo de atividade que em outras situações a gente evitaria se pudesse, mas ela é a da vez, a gente vai ter que é, encará-la. É, muitas vezes esse desconforto vinha porque, bom, ela é muito sobre um assunto que a gente não domina, ou na perspectiva de negócio, ou mesmo na perspectiva organizacional, estratégica, né? e isso fez com que um ou mais de nós pulasse na frente para estudar, para fortalecer aquele conhecimento, para trazer para dentro da unidade aquele conhecimento, né? e depois de dominado, a gente acabava, nas nossas N, N agendas em comum, repartindo isso, né? isso eu achei bem, bem bacana, a gente continua tendo um pouco de, cara, esse assunto aqui, plataforma Talvez quem mais está dominando esse assunto nesse, num dado momento é, sei lá, Santina e, e Fante, por exemplo, ou heron e Fante. Mas, cara, eu sei falar também. De, de tanto a gente dividir agendas é, com, com quem domina o um assunto, a gente consegue falar com, com segurança a respeito. Né? Então, a gente acabou montando... É, como efeito colateral uma máquina de trazer conhecimento para dentro da squad, né? Foi bem bacana também. Legal. Pessoal, considerações finais? Quem quer Eu falar?
3: queria fazer uma, uma provocação agora, mas assim, até com intuito de reflexão, né? Eu fico com a sensação que esse modelo ele tem uma aderência maior para essa dinâmica de negócio que nós temos hoje em dia no mundo. Estou tá, extrapolando uh, em termos de agilidade, inovação. o Gilson acabou de dar um exemplo como a gente sai da nossa zona de conforto com mais segurança para buscar o novo e trazer para dentro. Como isso é compartilhado? Aí eu, é uma provocação aqui, tá? Bem reflexão. Eu fico com a sensação que isso está se mostrando muito poderoso para esse novo momento que a gente vive de dinamismo, incerteza, agilidade uh, e eu queria ouvir um pouco de vocês aí, o que vocês acham essa é pode filosofar
0: filosofal. Eu posso posso começar aqui dando a minha opinião, né? Eu acho que a nossa a nossa adaptação a esse trabalho remoto, né, ou socialmente distante dentro do nosso time, em específico, foi muito tranquila e muito natural. Como a gente já tinha ferramentas onde a gente compartilhava todo esse conhecimento, a gente já estava meio que habituado a... Bom, a gente não vai conseguir estar sempre junto, a gente já fazia as nossas as nossas dailies, as nossas plannings, muitas vezes é, fisicamente distantes, né? E a gente montar toda a governança que a gente tinha em cima da ferramenta, de procurar alimentar bastante a ferramenta com, com informações, os nossos canais de comunicação, os nossos chats aí, eu acho que eles fizeram, eles foram fundamentais para que a nossa transição para esse novo modelo, né, é trazido pelas circunstâncias aí fosse fosse bastante natural, né? E no fundo a gente acabou explorando e buscando novas ferramentas, né? Novas formas de de potencializar, de melhorar, de melhorar o que a gente já tinha, mas não foi sobre criar novos hábitos, foi sobre ferramentas para melhorar a nossa produtividade, a nossa performance é, nesse novo modelo. Em momento ah, eu, algum, em momento muito eu é distante. Ô oh, eu acho que
4: é por aí. Acho que o que o Mauro comentou sobre o novo momento, é, de novo, né? Assim, a gente... Não existe crítica sobre as, as estruturas ou as formas de se organizar que existem. Elas são e foram importantes no seu momento. O que existiu para a gente, além desse incentivo de trabalharmos juntos, era ela não estava servindo para a gente. né? Ou seja, pensar em hierarquia ou pensar em, em dividir aí os clientes em grupo e tudo mais, não atendia uma necessidade, trazia receio porque tinha desafios que cara, uma pessoa só não tinha conhecimento para aquele desafio todo, é, tinha problemas, porque sempre vai ter uma atividade, uma área um assunto que ninguém quer fazer, então assim aquilo não estava atendendo, então pelo menos para gente para os desafios, e aí Mauro, talvez concorde com você, porque eu acho que o desafio que a gente viveu é, é bem perto do que Acho que a maioria das empresas e das pessoas que estão vivendo hoje, né, desse excesso de conhecimento, dessa insegurança de como fazer, pra gente é, caiu como uma luva, acho que. Minha visão é, além das piadinhas do Gilson, eu aprendi <risos> pra caramba podendo, podendo estar tá nessa nessa situação de compartilhar, né? Lógico que as piadinhas Não, eu... foram bem importantes, mas o resto também foi.
2: Acho que... é, o, o ponto do aprendizado eu acho que ele é fundamental né eu, eu acho que eu, eu, eu falei isso ali atrás em, em, em outro momento mas a quantidade de conhecimento que a gente precisa ela é ela é muito grande né e, e não é só mais sobre saber o que você é que eu acho que é uma coisa importante é com relação ao conhecimento que a gente precisa né ele é exponencialmente, ele tem exponencialmente crescido ao longo do tempo e a gente nem sabe as coisas que a gente deveria saber ou coisas, a gente não sabe de coisas que existem que seriam úteis ao nosso trabalho. A gente Esse não sabe nossa...
4: o que precisa saber.
2: Não sabe o que precisa saber e o nosso trabalho em squad, ele é bom uh, por causa disso, né? Alguém se interessa por um assunto que acha que é útil, traz pro grupo, a gente começa a trabalhar como parceiro em algum assunto e de repente aquele assunto ele já está dominado por um grupo maior, né? Eu acho que isso é uma das grandes vantagens desse modelo em equipe.
1: Diria que o, o modelo em si é um modelo muito adequado à realidade que a gente vive, né? É não só dentro da da TIT, que é uma empresa que está em constante transformação, mas também com relação à perspectiva externa, né? Os nossos clientes, já que a nossa missão é transformar os clientes, né? E, e nenhum cliente é igual ao outro. Então, como é que você cria uma máquina que rapidamente se adapta a essas mudanças e consegue entregar valor é, usando o conhecimento do, do grupo que está na mesa para fazer a, a coisa acontecer da forma mais lisa e mais rápido possível, né? No fundo, no fundo, é, como a gente falou lá no começo, né, é a, a tradução do, do manifesto ágil para os negócios, né? A agilidade nos negócios que a gente está falando aqui. Está falando de indivíduos e interações mais do processo e ferramentas, está falando de entregar valor é, ao invés de entregar documento, né? Aí eu estou trocando software por valor, numa tradução livre aqui. É sobre colaborar com o cliente ao invés de ficar negociando contratos e tal, e sobre reagir responder a mudanças, né mais do que seguir o plano então é, é business agility mesmo
2: isso. legal, hein? muito bom, hein acho que temos muito bom, um programinha acho que é isso, formou? formou, né mas tem um negocinho aqui que sempre tem a pegadinha uma coisa. Ah, Gilson ah e um livro pra gente ler sobre isso, cara?
4: Fast Forward.
0: Fast Forward. Fast Forward. Fast forward. Mas, eu acho que tem mais tem mais livros bacanas. Se a gente pensar um é. pouco mais, dá pra... Santina, você leu um bacana sobre teoria de grupos, hein, cara? Pensamento de grupo. Você lembra o nome desse? Originais, chama o livro. Originais, muito bom. Acho que esse Parece também, o nome acho que não... de série
4: do Netflix. Isso aí, cara. Sério que você achou um livro com é esse nome?
0: Não, é um best seller, inclusive. O <risos> que mais? Mais algum livro? Acho que tá Não. bom, né? Dois tá bom, livros? Tá dois livros. Parece, parece bom já, né? Até o próximo podcast. Tá ótimo. Fechou. Formou. Fechou? Formou. Valeu, Fechou.
2: gente. Valeu. Obrigado. Valeu.